0: Willkommen bei 99 zu 1 zur Heftvorstellung der Z-Zeitschrift für marxistische Erneuerung, Ausgabe Nummer 133 und ähm, das moderiere ich heute nicht allein, sondern ich habe da auch den Redakteur der Z, John Lütten, mit dabei. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir wieder hier sein können. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, John, vielleicht magst du am Anfang erstmal was zum Heftschwerpunkt sagen. Ähm, Kapitalismus ja. in Russland.
1: Ich habe es auch. Ähm, ja, also wir sind ja, falls es nicht alle schon wissen hier in diesem äh, Zusammenhang, wir sind eine politische und wissenschaftliche Vierteljahreszeitschrift ähm, und haben die jetzt die Märzausgabe veröffentlicht zum Thema Kapitalismus in Russland. Ähm, und das hat den Hintergrund, dass die Diskussionen in der Linken und auch in der Friedensbewegung ähm, im weitesten Sinne uns im letzten Jahr auch unter anderem gezeigt haben, wie wenig wir eigentlich über das Gesellschaftssystem in Russland und auch seine Geschichte und die vielleicht auch Spezifika des Kapitalismus in Russland ähm, nach 1990 äh, wissen. Und ähm, ja, deswegen haben wir versucht, im Rahmen dessen, was eben äh, wir möglich machen können, ein paar empirisch ausgerichtete und historisch ausgerichtete Beiträge da zusammenzutragen, um mehr über den russischen Kapitalismus zu erfahren.
0: Genau. Und dann wollen wir gleich mal reinstarten ins Thema. Und zwar ähm, kommt äh, jetzt Dieter Segert, der einen Beitrag bei, in der aktuellen Set ähm, beigetragen hat zum Thema post Kapitalismus. Ähm, Post-sowjetischer Kapitalismus, Russland und die Ukraine im Vergleich. Erstmal herzlich willkommen, Dieter. Hallo. Genau, Dieter ist Politikwissenschaftler äh, in Berlin und in Wien und hat, wie gesagt, jetzt die beiden Gesellschaften äh, miteinander verglichen. Äh, dein Essay befasst sich mit dem Kapitalismus in der Ukraine und Russland im Vergleich. Und bis 1991 war die Ukraine und Russland ja beide Teil der Sowjetunion und ihre Wirtschaften funktionierten nach demselben Prinzip der zentralen Planung und äh, waren auch im Sinne der Arbeitsteilung N miteinander verbunden. Welche gemeinsamen Ausgangsbedingungen, vielleicht auch Unterschiede hatten die jeweiligen postsowjetischen Kapitalismen denn bei ihrem Start bzw. ihrer Rückkehr in die kapitalistische Produktionsweise, Dieter?
2: Ja, ich ganz zu Beginn bloß ganz kurz, warum ich die überhaupt verglichen habe. Man kann ja auch andere Vergleiche anstellen, etwa zwischen dem äh, Russland und äh, Ostmitteleuropa, also Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter. Ich habe die beiden verglichen, weil es in der aktuellen äh, Presse, in den Medien, auch im Fernsehen so ein Narrativ gibt, das lautet, also äh, die Ukraine ist demokratisch, Russland ist äh, autokratisch und äh, der Krieg hat begonnen, unter anderem deswegen, weil äh, sich Putin dafür fürchtet, dass die Demokratie aus der Ukraine nach Russland übergreift. Das ist äh, ein eine reine, ein ideologisches Narrativ. Äh, das kann man jetzt natürlich noch ein bisschen stärker dekonstruieren. Aber ich wollte einfach zeigen, dass es doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten gibt in der Entwicklung der beiden Staaten, ähm, wenn man so will, aus dem zerbrechenden Staatssozialismus sowjetischen Typs ähm, äh, hin, hin in eine besondere Form des Kapitalismus. Und ähm, die Ausgangsbedingungen sind natürlich, ist natürlich die Krise des Staatssozialismus in der Sowjetunion, die ja eine Krise des gesamten Systems war, auch in Ost-, Mittel- und Osteuropa. Und in dieser Krise wurde durch die sowjetische Führung versucht, so etwas wie eine sozialistische Marktwirtschaft aufzubauen. Also gewissermaßen die Besonderheiten von Sozialismus, also Staatssozialismus und Kapitalismus, auszugleichen, so einen dritten Weg zu suchen. Das hat nicht funktioniert, aber was dabei entstanden ist, sind die die Wurzeln, die, die ersten Keime einer kapitalistischen Unternehmerklasse. Nicht? Die sind äh, über Privatisierungsprozesse, die damals gelaufen sind, zunächst unter der Überschrift, man will genossenschaftliches Eigentum bilden, aber in der Realität war das kapitalistisches Unternehmertum, das zum Beispiel eben so ein bekannter Oligarch wie Chodorowski ist damals eingestiegen, als kommen so neue Funktionäre, ähm, und dann hat es natürlich so richtig angefangen mit dem Zerfall äh, der Sowjetunion Ende 1991. Nach dem, ähm, äh, nach dem gescheiterten Putsch konservativer Kräfte äh, haben sich dann die verschiedenen Republiken selbstständig gemacht. Es gab sowas wie ein, ja, eigentlich eine gegen die Verfassung gerichtete äh, Entscheidung von drei Präsidenten von Teilrepubliken der Russlands, Ukraine und Weißrussland die Union aufzulösen und das passierte dann auch. Und danach gab es Programme der äh, Schaffung äh, des kapitalistischen Eigentums äh, über umfassende Privatisierungsprozesse. <lacht> Im Übrigen gibt es auch da wieder äh, Gemeinsamkeiten zwischen beiden Staaten, denn Privatisierung kann ja ganz unterschiedlich laufen. Also man kann das über Volksaktien machen, wenn man so will. Also das nennt sich in Osteuropa Voucher-Privatisierung. Man kann das über das Hereinholen von ausländischem Kapital machen, indem Betriebe über beispielsweise Auktionen, Auktionen verkauft werden an die meistbietenden ausländischen Kapitaleigner. Oder man kann das über insider machen. Und in den beiden Staaten, also in der Ukraine und in Russland, ist sehr, hat dieser Anteil der Insider-Privatisierung sehr stark. Und die Frage ist, welche insider eigentlich haben dann die betriebe kaufen können über kredite die ihnen gegeben worden sind natürlich das waren vor allen dingen teile der der, der betriebsdirektoren die vorher betriebsdirektoren von äh, sozialistischen staatsbetrieben waren und es waren teilweise äh, angehörige der äh, der äh, mittelklasse äh, also der Entschuldigung, der, der Dienstklasse des Staatssozialismus, also vor allen Dingen Akademiker, die eben irgendwie im Bereich der Wirtschaft tätig waren und die dann äh, solche Unternehmen gekauft haben. Also, das waren erstmal die Gemeinsamkeiten und äh, die Unterschiede bestanden natürlich in wirtschaftlichen Potenzialen dieser Staaten. Äh, also, Russland äh, hatte die größten Rohstoffvorkommen der Sowjetunion auf seinem Territorium, die Ukraine hatte fast nichts, aber was sie hatte, waren beispielsweise Transitleitungen für Gas und äh, Erdöl äh, aus Russland nach äh, Europa. Und äh, da fall, fallen natürlich Transitgebühren an und die sind anfangs äh, eingesteckt worden von einer kleinen Gruppe von, äh, von Personen, die im nah am Staatsapparat waren. Äh, und äh, da bildeten sich die großen Unternehmer oder eben dadurch, dass man... Äh, Rohstoffe aus Russland relativ preiswert eingekauft hat, die verarbeitet und dann eben teurer verkauft hat. Soweit vielleicht erst einmal zu dem, äh, zu den äh, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten. Ach, eine Sache muss man noch sagen, dadurch, dass eben äh, die russische Wirtschaft sehr stark auf diesem Export von ja, vorhandenen Bodenschätzen aufbaute, nicht nur Gas und Erdöl, sondern auch Metallen, ähm, und ähm, auch aufgrund einer bestimmten Abfolge der Reformen ist Russland sehr viel besser ausgestiegen aus der Rezession, die eintrat in den 90er Jahren. Also Russland hat schon 2007 wieder die Ausgangsleistungen äh, der Wirtschaft von 1989, gemessen an 1989 erreichte Ukraine, äh, hat bis heute nicht äh, das Potenzial erreicht, was sie einmal hatte. Und damit also geben sich die Ihre wirtschaft unterschiedliche Lebenslagen der Bevölkerung.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du da aufmachst. Also ich meine 17 Jahre bis sozusagen das BDP erreicht wurde, was äh, zu Sowjetzeichen vorhanden war. Das ist ja auch ja. eine lange Zeit. Wie stark ist denn die Wirtschaft tatsächlich eingebrochen nach der Umstellung dann auf die, ähm, die kapitalistische Produktionsweise in beiden Ländern? Und was für Folgen hatte das vielleicht auch für die Bevölkerung und für die soziale Lage allgemein?
2: Ja, also ähm, das war äh, ja einerseits eine völlige Umstellung von von wirtschaftlichen Wirtschaftsprinzipien äh, zwischen den beiden Typen der Staatswirtschaft, Staatsplanwirtschaft und der kapitalistischen Marktwirtschaft und zum anderen eben auch eine regionale Umorientierung, also aus der äh, regionalen Arbeitsteilung innerhalb des, R des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, da waren ja alle staatssozialistischen Länder vereinigt, hin eben zu einer, zu einer peripheren Wirtschaft des globalen Kapitalismus. Und die Wirtschaftsleistung in den postsozialistischen Republiken, das trifft übrigens auch andere als die beiden, ist jeweils um mehr als 50 Prozent eingebrochen, also halbiert worden. Dazu kam gleichzeitig, weil du nach der Lage der Bevölkerung gefragt hast, eine wahnsinnig hohe Inflationsrate, also teilweise über 1000 Prozent in einem Jahr, das hielt mehrere Jahre an in beiden Ländern und wenn man das vergleicht mit Ostmitteleuropa, da war sowohl der Wirtschaftseinbruch betrug ein Viertel, also nur die Hälfte von dem, was eingebrochen ist in Russland und der Ukraine und die Inflation war außer in Polen auch wesentlich weniger hoch. Und was vielleicht auch eine gewisse Besonderheit war, äh, der beiden den Republiken gegenüber den äh, Ländern in Ostmitteleuropa bezogen auf die Lage der Bevölkerung, ist die Arbeitslosigkeit. Die waren nämlich in, in solchen Ländern wie Polen oder Bulgarien zeitweise sehr hoch, übrigens auch Ostdeutschland. Äh, also zwischen 15 und 20 Prozent äh, der Bevölkerung äh, waren arbeitslos. In Russland und der Ukraine waren das... Äh, Niemals äh, mehr als fünf bis acht Prozent. Äh, und die Besonderheit besteht darin, dass äh, zwar die, die Arbeitenden nicht entlassen worden sind aus ihren vorhergehenden Staatsbetrieben, aber sie haben keinen Lohn bekommen, wenn sie Arbeit hatten oder sie hatten eben auch keine Arbeit. Und wenn sie äh, produziert haben, äh, und aber keinen Lohn bekommen haben, dann haben sie sowas bekommen wie teilweise Produkte, die man selbst dann verkaufen konnte und dadurch sich irgendwie über Wasser halten. Das ging eine ganze Zeit lang. Ja, in Russland äh, und der Ukraine ähm, war das sehr stark in den 90er Jahren so. Ähm, und in Russland ging es dann unter Putin nach oben mit der mit dem Lebensniveau der Bevölkerung relativ schnell. Äh, und in der Ukraine hat das äh, ja, bis Ende der 90er Jahre auch gedauert und dann ging es sehr viel langsamer nach oben, weil ja auch die Wirtschaftsleistung geringer war. Und ja, das vielleicht noch ein Punkt, die Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung, das wird ja immer an Bruttoinlandsprodukt gemessen, ähm, und um das vergleichen zu können, in sogenannten Kaufkraftparitäten, also ungefähr was man sich dafür kaufen kann in einem gleichen vergleichbaren Warenkorb, die ist in Russland doppelt so hoch, äh, sogar mehr als doppelt so hoch als in der Ukraine noch heute. Nicht? Und das macht dann natürlich auch Unterschiede oder zeug, bringt auch Unterschiede im Lebensniveau hervor.
0: Ja, du hast so eine Art und Weise, wie die Privatisierung abgelaufen ist, ja schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht kann man das. Ähm Gibt es da sozusagen, also was sind sozusagen die, die, die großen Unterschiede, die da zwischen der Ukraine und Russland bestanden haben? Und was mich auch noch interessieren würde, ähm, in, der, in der Sowjetunion waren die Wirtschaft, äh, also war die Wirtschaft da ja sozusagen eng miteinander verknüpft und in den letzten Jahrzehnten hat sich das gelockert. Wie ist dieser Prozess abgelaufen? Also was konkret hat sich da sozusagen auch verändert oder ist auch mhm. geblieben? Und mhm.
2: Ich versuche das mal äh, kurz zu umreißen. Nicht? Also es war, wie gesagt, zunächst einmal eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, was die technische Abwicklung der Privatisierung anbetraf. Äh, sowohl äh, was wer davon profitiert hat, diese kleine Gruppe, als auch die Art, wie das ablief über Insider-Privatisierung. Also diejenigen, die unmittelbar mit den Leitungen äh, der Betriebe verbunden waren, gab natürlich auch ein paar neue äh, neue Privatbetriebe, die eingerichtet worden sind. Ähm, ja, ähm, dann bildeten sich in beiden Ländern ähm, so eine Verflechtung zwischen wirtschaftlicher und politischer Macht heraus. Also die Unternehmer hatten gleichzeitig auch politischen Einfluss. Man hat das mit diesem etwas merkwürdigen Begriff der Oligarchie verbunden, der Oligarchen. Ja. Es bildeten sich in beiden Ländern also... Unternehmer, die politischen Einfluss hatten, beziehungsweise Politiker, die eben auch wirtschaftliche Macht besaßen, heraus. Und äh, was da äh, Besonderheiten anbetrifft der Ukraine, ist, dass, äh, dass wir dort, sagen wir, mehrere Netzwerke hatten von solchen Oligarchen, äh, die, äh, und in Russland äh, hat sich das sehr stark zentralisiert, besonders unter Putin. Äh, unter Jelzin gab es auch so eine Vielzahl von solchen oligarchischen Netzwerken, wobei Jelzin es verstanden hat, sozusagen das Ganze als Oberpatron, als Oberoligarch irgendwie in eine Form zu gießen, so eine Art Pyramide der Macht und des Einflusses herzustellen. Aber in der Ukraine wechselten die Machtzentren immer wieder. Ja, Also da, da, da ist es sozusagen ein Pluralismus von Oligarchen, währenddessen in Russland es zu dieser Zentralisierung gekommen ist. Ja, das wär, wären vielleicht äh, Unterschiede, die, äh, die eingetreten sind und die natürlich von außen betrachtet ein bisschen so den Eindruck erwecken, als ob die Ukraine äh, auch tatsächlich äh, sowas wie ein demokratischer Staat ist, weil es ja verbunden war damit, dass die wesentlichen politischen Köpfe ja immer bei Wahlen wechselten. Ja, also nicht immer, aber... Äh, also es gab äh, Präsidenten, die Kutschma hat zwei Wahlperioden durchgehalten. Ansonsten gab es in jeder Wahlperiode einen neuen, wenn man so will, politischen Oligarchen an der Spitze. 2019 in der Ukraine ein bisschen ein Unterschied, weil Selenskyj äh, zwar mit einem Oligarchen verbunden ist, aber selbst äh, kein äh, solcher... Äh, man ist, der eben auf diesen Begriff oligarch äh, passend ist. Aber da gibt es dann eben andere Machtstrukturen. Und in Russland äh, kam es zu seiner Zentralisierung äh, unter Putin, die gleichzeitig mit einer Stabilisierung des Staates verbunden war. Ja, äh, habe ich jetzt irgendwas Vielleicht eine vergessen. kleine
0: Zwischenfrage. Ähm, die... Ähm, welchen Einfluss spielen denn, also haben denn politischen Einfluss haben denn Vertreter der Organisation der Lohnabhängigen? Also ich meine, letztendlich sowohl in Russland als auch in der Ukraine ähm, wird gewählt ähm, mhm. und ähm, in irgendeiner Art und Weise muss man da ja dann auf Interessen äh, von unten auch Rücksicht nehmen, ähm, wie groß ist da der Spielraum, dass sich auch äh, die Beherrschten in, in diesen Ländern auch dann äußern können und vielleicht auch gewissen Einfluss ausüben können im äh, Vergleich zum Beispiel zur Sowjetunion.
2: Ja, das ist richtig. Äh, natürlich ist mit dem Instrument der Wahl auch ein gewisser Einfluss äh, von breiteren Schichten äh, der Wählern im Prinzip möglich. Ist ja auch äh, tatsächlich so, dass, wie gesagt, in der Ukraine ist immer wieder zu Wechsel auch der politischen und unternehmerischen Lager gekommen ist. Ja, also beispielsweise eben 2004 äh, sogar die äh, in der äh, sogenannten Orangen Revolution oder auch dem ersten Maidan äh, sich ein Protest, ein öffentlicher Protest äh, darin niederschlug, dass äh, der zweite Wahlgang, der eigentlich entscheidend war und äh, offensichtlich auch gefälscht, dass der durch einen dritten Wahlgang noch mal wiederholt wurde und sich dann ein anderer Kandidat durchsetzte als bei den Wahlen. Übrigens 2010, das ist ja nicht so sehr bekannt bei uns, setzt sich der Unterlegene der Wahl von 2004, der eben offensichtlich auch ein bisschen Wahlfälschung betrieben hatte, setzt sich dann noch mal durch gegen den, der sich 2000, ab 2005 dann regierte. Also in der Ukraine gibt es diese, diesen stärkeren Wechsel, wobei äh, das ein bisschen sowas wie eine Elitendemokratie ist, also ein theoretisches Konzept von Schumpeter, der sagt, also äh, ich, es ist nicht so, dass das Volk wählt, wer es regiert, sondern die Regierenden äh, konkurrieren darum, wer den größten Einfluss auf die Massen hat, wer mehr von den Massen binden kann an sich. <lacht> ähm, Politischen Einfluss äh, gibt es dann natürlich vermittels über Parteien. Allerdings sind äh, linke Parteien in beiden Ländern relativ äh, schwach. Also äh, in Russland ist die Kommunistische Partei der Russischen Föderation ähm, immer so ein bisschen ähm, sorgt sich um soziale Fragen. Es gibt dann auch äh, eine Partei, äh, die das durch die, durch Putin-Administration herausgebildet wurde. Solidarisches Russland, die, die dann gewissermaßen also diese Bedürfnisse und Interessen auch aufnimmt und reflektiert. In der Ukraine ähm, hatte eine Zeit lang die Kommunistische Partei der Ukraine einen größeren Einfluss. Äh, der ist jetzt allerdings weg. Die ist inzwischen auch verboten wie andere Parteien, die gewissermaßen nicht in das Konzept passen des jetzigen herrschenden Blockes. Dann gibt es natürlich Gewerkschaften, über die Einfluss ausgeübt wird. In den 90er Jahren, in denen so ein chaotischer Kapitalismus herrschte, war dieser Einfluss sogar teilweise relativ groß. Aber er ist nicht dauerhaft. Ja, und dann gibt es insofern eine Berücksichtigung der Interessen der Lohnabhängigen, als dass natürlich auch diese auch diese autoritären Regime natürlich eine gewisse Legitimität Brauchen in äh, Unterstützung durch die Massen, und da gibt es eben unter Putin einen sehr starken Anstieg der Sozialleistungen des Staates. Ähm, und in der Ukraine gibt es zumindest einen, im äh, Gleichklang mit dem ansteigenden Wirtschaftsleistung, die wie gesagt immer noch nicht so sehr hoch ist, aber trotzdem ein Ansteigen auch des Lohnniveaus. Also das gibt es natürlich. Also in diesem Sinne ähm, einen Einfluss, wobei man sagen muss. Äh, dass natürlich ähm, der entstehende Kapitalismus, der ja so wie in anderen Ländern der Welt ein Konsumkapitalismus ist, dass dieser ähm, entstehende Konsumkapitalismus ja auch unterstützt wird durch das, also auch entspricht den Bedürfnissen ähm, der äh, Lohnabhängigen, ähm, und er hatte sich dieser Einfluss eines solchen, einer solchen Konsumgesellschaft hatte sich schon in der, im späten Staatssozialismus begonnen durchzusetzen. Also da gab es ja sowas wie einen Konsumsozialismus im Sinne eines Wettbewerbs zwischen beiden Systemen, damals im Staatssozialismus und Kapitalismus, darum, wer am ehesten die Herzen der breiten Massen gewinnt. Und äh, dieser Konsumsozialismus bereitete gewissermaßen auch das Feld für, für den, für die adaption an die an diesen konsumkapitalismus also die die da insofern gibt es nicht nur ein gegeneinander zwischen unternehmern und lohnabhängigen sondern es gibt auch gewissermaßen so ein so ein übergreifendes kulturelles äh, bündnis oder band zwischen beiden gruppen
0: dann äh, meine letzte frage in dem blog übrigens ähm, ihr dir jetzt hier live zusieht äh, wir haben dann noch einen äh, dritten Teil, wo wir dann alle mal gemeinsam ein bisschen diskutieren. Und da wird es dann auch Raum geben für Fragen, die ihr habt zu den unterschiedlichen ähm, Blöcken, die wir jetzt hier vorher haben. Also zum Beispiel zu dem Vergleich Russland, Ukraine, Kapitalismus, aber auch zu dem Gespräch über Friedenspolitik, was gleich im Anschluss kommt. Meine letzte abschließende Frage jetzt an dich, Dieter: Du bezeichnest diese beiden Kapitalisten als post Kapitalismus. Was macht also im Lichte dessen, was wir bisher besprochen haben, diesen post-sowjetischen Kapitalismus deiner Meinung nach aus? Und was unterscheidet ihn vor allen Dingen auch von den ähm, ja, postsozialistischen Gesellschaften der ehemaligen Volksdemokratien der osteuropäischen Staaten, die jetzt Teil der Europäischen Union sind? Äh,
2: das ist ja äh, eine etwas theoretische Frage. Und das ist ja auch. ich habe ja auch ein Essay geschrieben, äh, um eine bestimmte Interpretation der Entwicklung so darzustellen. Ähm, äh, Postsozialistischer Kapitalismus hat zum einen das... Äh, Entscheidende Moment, dass ich sage, dieser Kapitalismus ist aus dem Staatssozialismus entstanden und trägt auch, und dem sowjetischen Staatssozialismus, und trägt auch ähm, so Züge, die äh, daraus entstanden sind. Ich habe ja schon auf die Privatisierungswelle, die erste, wenn man so will, äh, im, äh, in der, zur Zeit der Perestroika hingewiesen. Ähm... Äh, im gewissen Sinne, wenn man so will, gibt es ja so ein historisches äh, Modell der Entstehung des Kapitalismus aus dem Sozialismus. Das stammt von Leo Trotzki aus, aus, aus der Arbeit Die verratene Revolution von 1935. Und da hat er angenommen, dass äh, die neue kapitalistische Eigentümerklasse aus der Nomenklatura, also aus, den, aus dem Parteiapparat äh, des Staatssozialismus entsteht. Das ist nicht ganz so eingetreten. Ähm, wir haben, was ich ja schon gesagt hatte, sozusagen äh, Teile des, der Betriebsdirektoren. Es gibt natürlich Teile aus dem Staatsapparat, aber der ist äh, nicht so zahlreich vertreten. Und es gibt eben Teile aus der Dienstklasse, also vor allen Dingen aus der Intelligenz, die eben nah waren an solchen äh, wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die neue kapitalistische Klasse äh, gebildet haben. Ähm, ich habe in diesem Begriff auch versucht zu erklären dass, ähm, oder zu, zu interpretieren, dass der Kapitalismus nicht bloß natürlich nicht bloß die Entstehung durch die Entstehung einer Unternehmerklasse bedingt ist, sondern auch durch die Entstehung einer äh, in dieses System passenden äh, Beschäftigtengruppierung. Äh, der Konsumsozialismus und die Brücke zum Konsumkapitalismus habe ich schon erklärt. Es kommt aber noch dazu. Natürlich hat die Demokratie auch Vorteile. Äh, weil sie zunächst einmal den Eindruck, also auch diese Demokratie, die ja nur bruchstückhaft existiert in beiden Staaten, weil sie ja immerhin ermöglicht, dass man seine Wut, seine sein Unmut, seinen Protest ausdrückt in Wahlen. Und dazu kommt dann noch etwas, was was die verschiedenen sozialen Schichten und Klassen in einer solchen kapitalistischen Gesellschaft zusammenbindet. Das ist der Nationalismus. Der ist besonders stark ausgeprägt in, in gesamt Osteuropa. Ich komme jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss auf die Unterschiede zu Ostmitteleuropa, wollte aber noch sagen, dieser Nationalismus ist sehr wichtig. Der ist in beiden Ländern ein wenig unterschiedlich. In, in Russland ist es ein Nationalismus, der mit einer gewissen imperialen Komponente verbunden ist, also mit der Idee, dass man irgendwie alle Russen, die in anderen Ländern der früheren Sowjetunion leben, heimholen will. Nicht? Das ist ja auch eine, eine Grundlage für den jetzigen Krieg, eine solche Vorstellung, dass die Russen in der Ukraine da bedrängt werden und dass man ihnen beiseite treten muss. Der ukrainische Nationalismus, der ist auch vorhanden, aber der richtet sich darauf, dass die verschiedenen Gruppen der ukrainischen Gesellschaft, die sind ja auch ethnisch unterschiedlich, da gibt es nicht nur Russen, da gibt es auch solche, die rumänische Wurzeln haben, ungarische und so weiter, auch noch weitere Gruppen, und dass die eben vereint werden in einem solchen Staat. Sozusagen alle ihre Interessen unterordnen diesem scheinbar gemeinsamen nationalen Interesse. Unterschiede zu Ostmitteleuropa vielleicht ganz kurz und abschließend. Die sind anders integriert in den Weltkapitalismus. ja Also über die EU gibt es da natürlich eine ganz andere Bindung. Wenn man so will, die EU ist ja auch ein, ein Raum, in dem die starken, Unternehmen beispielsweise Frankreichs, aber vor allen Dingen Deutschlands, auch Österreichs und anderer Länder, dann eben in Osteuropa ihr Feld der Wirtschaftstätigkeit gefunden haben. Die sind ähm, natürlich in hohem Maße in Ostmitteleuropa, äh, in den Mitgliedstaaten der EU. Und äh, ja, dann äh, gibt es natürlich äh, in vielen Ländern äh, Ostmitteleuropas auch eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung, die entsprechend sich in besseren Lebensdaten der Bevölkerung äh, niederschlagen. Ja, das würde ich jetzt auf die Schnelle erstmal sagen.
0: Dann äh, danke dir, Dieter. Wir sehen uns dann gleich äh, zur Abschlussrunde. Jetzt hole ich erstmal den John hier rein, und übergebe an ihn, denn er wird den nächsten Block jetzt moderieren.
1: Ja. ja, danke dir. Ähm, wir wechseln thematisch sozusagen, ähm, ich darf mal sagen, an die Heimatfront, weil. Ähm, als wir die Ausgabe geplant haben, dann auch klar war, das Märzheft wird dann markieren, ein Jahr äh, russischen Einmarsch in der Ukraine. Ähm, das ist sozusagen das Heft zum Jahrestag, zum Einjährigen. Ähm, das heißt auch äh, hier in der Bundesrepublik, ja, sogenannte Zeitenwende und ein Jahr eine neue Situation für die Friedensbewegung und für die Linke. Und ähm, das heißt, wir mussten oder es war klar, dass wir das Thema und die Fragen in unserer Märzausgabe aufgreifen, und auch besprechen wollen. Und das wollen wir jetzt tun mit zwei Autoren, die wir dafür fürs Heft äh, gewinnen konnten, für unsere Kommentarrubrik. Äh, und ich freue mich sehr, dass wir Sie hier begrüßen können und auch zwei ähm, ja, langjährige und auch sehr profilierte und äh, überaus kundige ähm, Aktive auch der äh, bundesdeutschen Friedensbewegung unter anderem. Und zwar sind das Werner Ruf, äh, der uns zugeschaltet ist, und außerdem willy äh, van Ooyen, ich begrüße euch beiden. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, herzlich gegrüßt. Prima. Und ähm, ja, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, ähm, die sich auf die bundesdeutsche Situation hierzulande, ähm, also das Ganze, den ganzen Themenkomplex, äh, Zeitenwende und Friedensbewegung beziehen. Ich habe versucht, ein paar kurze Stichworte zu euren Personen rauszusuchen, ähm, um die, die euch vielleicht noch nicht, kennen, ähm, euch ein bisschen vorzustellen. Das war aber gar nicht so einfach, also weil ihr ähm, beide in den Feldern, zu denen ihr euch jetzt geäußert habt, schon sehr lange unterwegs seid. Ich versuche es also sehr kurz zu halten. Also, Werner, du bist äh, Friedensforscher und emeritierter Professor für internationale und intergesellschaftliche Beziehungen und Außenpolitik an der Uni Kassel. Du bist, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, langjähriger Teil der Friedensbewegung und auch aktiv unter anderem beim Friedensratschlag in Kassel und also hast dementsprechend zahlreiche fachliche und auch politische Publikationen zu internationalen äh, Beziehungen, zu Militarisierung, Militarismus äh, und zur deutschen Außenpolitik veröffentlicht. Und ich nenne jetzt nur eine jüngere, äh, und zwar das Buch vom Underdog zum Global Player, Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, das äh, 2020 erschienen ist beim Papyrossa verlag und das ich auch hiermit äh, herzlich empfehlen möchte. Und du hast jetzt in unserer aktuellen Z-Ausgabe äh, einen Kommentar geschrieben, der übertitelt ist. Ähm, und der Name ist Programm-Ein-Jahr-Zeitenwende. Und ich begrüße ebenfalls äh, nochmal Willy van Ooyen. Äh, Willy, du bist ebenfalls langjähriger Aktivist der Friedensbewegung. Du warst unter anderem schon in den 1970ern äh, Mitglied im Verband der Kriegsdienstverweigerer. Dann unter anderem auch in der DFGVK, also der Deutschen Friedensgesellschaft. Ähm, und dann in den 80ern äh, auch Prominent in der Ostermarsch-Bewegung. Du hast, das ist für diesen Zusammenhang hier ähm, natürlich nicht ganz uninteressant, den sogenannten Krefelder Appell mitinitiiert, ge mit also gegen den NATO-Doppelbeschluss und für Abrüstung weltweit. Ähm, den haben damals, das ist heute in der Form vielleicht so nicht mehr vorstellbar, aber rund vier Millionen Menschen ja. <lacht> verzeichnet. Du warst dann später aktiv in der Sozialforumsbewegung, hast bis 2017 für die Partei Die Linke im Hessischen Bundestag gesessen und hast für unsere aktuelle Ausgabe ähm, den Kommentar ebenfalls geschrieben. Es bleibt dabei, der Frieden muss siegen. Und ich wollte jetzt, also jetzt, wo klar ist, dass ihr beide schon ähm, so lange mit diesen Fragen befasst seid und so lange auch in der Friedensbewegung aktiv seid, wollte euch zum erstmal einfach Fragen, ähm, ruhig auch ein bisschen biografisch, aber eben was die politische Entwicklung angeht, ob ihr so ein gesellschaftliches Klima und so eine politische Entwicklung, wie wir sie jetzt gerade erleben in der Bundesrepublik ähm, in dem letzten Jahr, eigentlich so schon mal erlebt hab, habt, also dass quasi die ähm, politischen Linien und die politischen Narrative ähm, ja, der herrschenden Meinung, aber auch quasi der äh, bundesdeutschen NATO-Politik äh, so allgegenwärtig sind und sich auch so aggressiv teilweise richten gegen alle, die widersprechen. Also äh, da gibt es genug Beispiele, die man jetzt nennen könnte, aber dass so Begriffe wie Lumpenpazifist ähm, sehr prominent in den Medien rumgereicht werden, ähm, dass im Prinzip alle, die überhaupt von Diplomatie oder Verhandlungen, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, öffentlich reden, äh, direkt dargestellt werden als äh, im Prinzip Putinisten oder fünfte Kolonne Russlands, ähm, das ist schon eine neue dramatische Situation und darum nur meine Einstiegsfrage. Habt ihr sowas in dieser Form eigentlich schon mal erlebt?
3: Werner, magst du anfangen? an. Ja. Ich muss äh, etwas korrigieren, äh, lieber John. Ich war nicht im Bundestag, sondern war lediglich Landtagsabgeordneter äh, oh, bis äh, 2017. Aber ich war schon ein parteiloser Fraktionsvorsitzender, als wir dort einzogen. Also von daher, die, die parteipolitischen Positionen sind ein bisschen ambivalent, aber wie gesagt, den Bundestag habe ich nicht bevölkert. Zu der Frage, die du gestellt hast, ist natürlich das subjektiv Erlebte der 60er und 70er Jahre immer ein, ein Maßstab gewesen. Also wir mussten immer rüber, weil natürlich auf der anderen Seite diese Position sozusagen der friedlichen, Entwicklung beheimatet zu sein schien, jedenfalls in den Angriffen, die uns in den 60er und 70er Jahren begegneten. Das war sicherlich ein Moment, wo diese Frage der Drückeberger, das war die Kriegsdiensverweigerer-Entwicklung, dann eine hervorragende Form der Auseinandersetzung war, bis es dann gelang, dass allerdings erst in den 80er Jahren tatsächlich eine gesellschaftliche Mehrheit auch für eine solche pazifistische Position zu gewinnen, die im Grunde genommen durch verschiedene Elemente natürlich getragen war. Das eine war die Kriegsdienstverweigerung und die Ablehnung von militärischer Gewalt, natürlich auch vor allen Dingen die Ablehnung der atomaren Gefahren, die dann im Grunde genommen in den 60er Jahren zwar schon begonnen hatten, 65 erinnert an die Paulskirchenbewegung, aber dann in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, nach den Erkenntnissen von Helmut Schmidt, 78, dass also hier eine Raketenlücke existierte, mit dem Krefeller Appell eine neue Dynamik äh, auch in die politische Auseinandersetzung kam und die Frage der atomaren Gefahr dann eine solche Größenordnung hatte, die dann auch Massen mobilisierte. Das war dann auch sozusagen eine relative Anerkennung. Das merkt man auch heute daran, dass die gleichen Leute, die heute wieder schimpfen, also Graf äh, von Lambsdorff ist so ein äh, prominenter Vertreter, der wahrscheinlich aus familienbiografischen Gründen noch Rache für die Beresina und äh, Stalingrad nehmen will. Aber äh, lassen wir das mal dahingestellt. Es geht im Grunde genommen darum, dass natürlich dieser herrschende Block äh, eine pazifistische Position völlig austreiben wollte und im Grunde genommen die Normalität des Kriegsführens äh, wieder in die Köpfe machen wollte. Das ist sicherlich dieses Erlebnis, dass wir im ersten Teil äh, dieses Krieges seit Fe Februar äh, dann äh, gespürt haben. Aber es gibt inzwischen eine gewisse äh, er Erweiterung der Debatte. Zumindest die Verhandlungsfrage spielt eine große Rolle. Und auch das, was an äh, Aktionen, beispielsweise auch am 25. Februar in Berlin passiert, ist signalisiert, dass hier ein gewisses Umdenken stattgefunden hat. Und wir haben ja auch beim Friedensratschlag die Verhandlungsfrage so thematisiert, dass im Grunde genommen dadurch die Friedensbewegung wieder so eine Auffangsituation mitentwickelt hat, die jetzt auch mehr und mehr in den Medien nicht mehr ganz verdrängt werden kann. Es geht darum dass wir wieder Anknüpfungspunkte an eine realistische Politik brauchen. Stichwort ist für mich Entspannungspolitik, internationale Kooperation, all das, was wir auch mit der Charta von Paris 1990 schon mal als Formulierung für eine gemeinsame Perspektive in Europa äh, diskutiert haben, dass das wieder eine Basis für, die, für das politische Handeln bekommt. Das ist, glaube ich, die Situation, vor der wir stehen, bei allem diffamierenden, dass wir sicherlich gut ertragen können und äh, auch abwehren können. Ich glaube, dass äh, wir Ansatzpunkte brauchen, eine Veränderung der politischen Landschaft wieder zu einer friedlichen Perspektive äh, zu begründen, dass
1: das jetzt die Aufgabe der Friedensbewegung ist. Werner, möchtest du gleich anschließen?
4: Äh, ja, äh, das mit dem Erleben ist immer so eine Frage, äh, weil man ja in der Retrospektive manches milder, ruhiger, weniger schlimm sieht, als man es damals erlebt hat. Ich denke, wir haben damals schon ganz massiv erlebt und erleiden müssen, dass jedes Wort der Kritik, das irgendwie kam, sofort die Antwort bekam, dann geh doch rüber. Also äh, der Kommunismus als die große Bedrohung, jetzt ist er weg, aber wir haben eine neue Bedrohung. Plötzlich ist äh, Russland die imperialistische Macht in der Welt. Niemand spricht mehr über, ich würde das mal nennen, den realen Imperialismus, äh, den wir äh, in seiner neueren Variante seit Ende des Zweiten Weltkriegs erleben. Also das ist alles sehr schwierig. Ich würde dem Willi voll zustimmen, dass sich allmählich äh, doch der Wind dreht. Die Demo in Berlin ist ein solcher Meilenstein. Der Grund dahinter ist, dass die Menschen merken, es geht nicht so einfach. Man kann nicht Putin mit Waffengewalt bestrafen und dann ist Frieden. Äh, Sondern wir, es wird immer mehr geschossen, es werden immer mehr Menschen vernichtet und der Krieg löst kein Problem. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die wir rüberbringen müssen, dass der Krieg keine Probleme löst. Selbst wenn er zu einem Siegfrieden oder was auch immer dergleichen führen würde, äh, die Menschen, die darin sterben und gestorben sind, werden nicht mehr lebendig. Und eine Lösung ist damit nicht zu erreichen. Und allmählich, glaube ich, wird auch deutlich und sichtbar, dass es eine große Menge von Vorschlägen zu Verhandlungslösungen, zu Waffenstillständen kam, die nicht wahrgenommen worden sind. Und das merkt also allmählich auch äh, das größere Publikum. Und der dritte Punkt, den ich vielleicht noch machen möchte, ist, äh, die Welt hat sich geändert. Äh, trotz aller militaristischen äh, Unternehmungen, die USA sind nicht mehr der alleinige Pol der Welt. Das, was in der dritten Welt passiert ist, verändert die Welt. Da gibt es eine ganze Reihe von Zustimmungen verbaler Art gegenüber der Verurteilung Russlands, aber die dritte Welt hat sich nicht an Sanktionen beteiligt. China steigt auf macht einen demnächst wahrscheinlich schon äh, die Medien beschäftigenden äh, Vorschlag zu Verhandlungen. Dahinter stehen viele, viele Staaten und Staaten, in denen die große Mehrheit der Weltbevölkerung ist. Also ich glaube, wir müssen auch aufhören, die Welt nur noch zu sehen aus unserem fast autistischen westlichen Blick, der noch übrig geblieben ist vom Kalten Krieg.
1: Ihr habt jetzt beide schon, das liegt ja auch nahe, was gesagt zur, zur Frage, wie ihr die öffentliche Stimmung wahrnehmt. Das würde ich gleich später nochmal aufgreifen, weil darüber müssen wir natürlich sprechen. Ich wollte dich, Werner, vorab nochmal eine Sache fragen, speziell zur neuen Qualität der sogenannten Zeitenwende. Also wir haben jetzt ein Jahr, ein Jahr ist vergangen, seitdem Olaf Scholz die sogenannte Zeitenwende verkündet hat. Jetzt war es allerdings so, ähm, dass zum Beispiel Rüstungsausgaben in den Jahren davor ähm, wie informierte Wissen ähm, auch immer schon eigentlich gestiegen sind und es auch vorher schon äh, Bestrebungen gab, die äh, Bundeswehr mehr und mehr im Alltag äh, der Menschen zu, ähm, ja, zu etablieren als normalen Arbeitgeber oder als, einen, ähm, äh, als eine ganz anerkannte politisch völlig neutrale soziale Institution, also um nur zwei Beispiele ähm, zu nennen, wie die Militarisierungspolitik vorher auch schon aussah. Ähm, jetzt könnte man sagen, Zeitenwende ist im Prinzip nicht so eine neue Qualität. Es ist einfach äh, noch mehr von dem, was es vorher gab. Das wäre aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Also kannst du noch mal kurz umreißen, ähm, worin jetzt im letzten Jahr, also in einem Jahr äh, Zeitenwende eigentlich die neue Qualität und die Entwicklung bestanden hat, und wie vielleicht ähm, sich auch die deutsche Politik seitdem anders aufgestellt hat im globalen Gefüge.
4: Das ist eine etwas hinterhältige Frage. Äh, denn die Frage ist tatsächlich, ja, was hat sich denn verändert? Und äh, wenn ich mit dem Büchlein, das du dann zweiterweise erwähnt hast, äh, richtig gelegen hätte, vollends, dann hätte die Bundesrepublik vielleicht auch die Chance gehabt eine andere Politik zu betreiben, eine Politik, die basiert auf Konzepten wie gegenseitiger Sicherheit, wie einem neutraleren Europa und so weiter und so weiter. Äh, dahinter wollte, das ist die Message, die ich dort versucht habe, die Bundesrepublik immer von der Untertitel Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, wieder zurück, nicht in alte Glorie, aber doch zumindest an den Tisch der Mächtigen, und wäre tendenziell eine Herausforderung gewesen für den amerikanischen Unilateralismus. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben dafür optiert, mit, einer gigantischen, mit einem gigantischen Aufrüstungsprogramm tatsächlich militärisch unentbehrlich zu werden und ihre Großmachtvorstellung auf, auf der Ebene einer zunehmenden Militarisierung zu erreichen. Äh, dass ich das nicht für den richtigen Weg halte, brauche ich nicht zu betonen, aber die Gründe, warum ich dafür bin, ist, dass Waffen keinen Frieden schaffen, das ist das Erste, es nie geschafft haben, sondern allenfalls in Massenmord geendet haben. Der zweite Punkt ist, dass mit der Bewaffnung alleine jede Macht an ihrer Substanz, ihrer ökonomischen Substanz von Macht sägt. Und das scheint mir der große Punkt zu sein. Wir sollten nicht vergessen, das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder fand statt in einem, zu einem Zeitpunkt, als es Deutschland verboten war, schwere Waffen, Kriegsschiffe, Panzer, Flugzeuge zu produzieren. Dasselbe gilt für Japan. Daran sollte man sich erinnern, dass es andere Mittel für Macht oder Einfluss oder Geltung gibt, als eben nur Kanonen. Und äh, dieser Weg, äh, eine Zeitenwende damit einzuleiten, dass wir wirklich wieder die militärisch führende Macht zumindest in Europa haben, ist nicht nur falsch, er ist auch gefährlich und er verbaut auch Möglichkeiten, die die deutsche Diplomatie hätte, den sogenannten Westen auf einen anderen, weniger sondern Weg zu führen. Denn die USA werden die Rüstung weiter betreiben und andere auch. Also, das ist eine Zeitenwende in eine unsichere und gefährliche
1: politische Phase. Dann würde ich jetzt mal euch beiden fragen, wie ihr die Stimmung in der Bevölkerung in diesen Fragen eigentlich einschätzt. Also da gehen die positionen, das kriegt jeder mit stimmungsmäßig völlig auseinander, also von totalen Berlizismus bis zu Positionen, die eben auf Verhandlungen und Diplomatie, Orientieren und ich habe jetzt einfach mal äh, mit Umfragen ist das so eine Sache, aber ich habe jetzt mal ähm, mir die Infratest DIMAP-Fragen, äh, äh, Zahlen von Anfang März äh, angeguckt und da finden, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 31 Prozent der äh, befragten Leute, dass die Politik der Waffenlieferungen der Bundesregierung in die Ukraine angemessen ist und 47 Prozent, das ist sogar ein leicht steigender. Anteil gegenüber vorigen Umfragen geht sie sogar nicht weit genug. Es ist gleichzeitig aber die Zahl derer, die sich stärkere diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges wünschen, mit 53 Prozent der Befragten nochmal gestiegen. Und jetzt kann man zu der Kundgebung und Initiative von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer stehen, wie man will. Es ist aber auf jeden Fall so, dass die äh, Kundgebung vom, äh, von Ende Februar, die ihr auch schon erwähnt habt, zumindest auch angezeigt hat, ähm, dass es eine große Resonanz äh, und das, also das Manifest natürlich ebenso, die Petition, eine große Resonanz in der Bevölkerung gibt für ähm, Positionen, die und sei es noch sehr abstrakt erstmal die Politik der Waffenlieferungen in Frage stellen und auf Diplomatie orientieren. Ähm, das ist natürlich eine Position, die medial öffentlich ähm, kaum, kaum abgebildet wird und vorkommt. Das heißt, man kann nicht so ganz einschätzen, wie ist denn in der breiten Bevölkerung die Stimmung eigentlich jetzt wirklich? Wie schätzt ihr das ein, ein Jahr nach der sogenannten Zeitenwende, ein Jahr nach dem 24. Februar?
4: Ja,
3: vielleicht soll ich kurz noch mal darauf eingehen, weil ich glaube schon, dass es eine Polarisierung in dieser Gesellschaft gibt. Das war aber in allen Kriegslandschaften, die wir in Deutschland erlebt haben, der Fall. Also auch 1914 sind die Sozialdemokraten mit Begeisterung in den Krieg gezogen. Ich will das nur noch mal also vom Juli, den Widerstandskämpfen im Juli 14 bis zum 4. August, wo sozusagen eine ganze Gesellschaft umgekrempelt worden ist und natürlich der Krieg die Herausforderung ist. Man will siegen und man hat ja auch in den ersten Monaten darauf Wert gelegt, dass man Russland besiegen will und den Sieg davontragen. Das war sozusagen die Kriegsbegeisterung, die sicherlich verfangen hat. Das müssen wir uns ernsthaft eingestehen, dass wir nicht von vornherein sozusagen den Widerstandsgeist innerhalb der Bevölkerung sichtbar machen konnten. Aber inzwischen verändert sich ein wenig und führt zu größerer Nachdenklichkeit. Ich will, weil der Greffel-Appell schon mal erwähnt worden ist, sagen, dass wir natürlich auch für äh, die vier Millionen Unterschriften etwa drei Jahre gebraucht haben und eine Aufbauarbeit, wo wir in den Betrieben, wo wir in jedem Stadtteil äh, Friedensinitiativen hatten, die sozusagen Kerne und Träger dieser politischen Arbeit waren, eine Struktur, die von der wir zum Teil jetzt noch profitieren. Also bei den Ostermärschen ist es so, dass wir an 90, 100 Orten in der Bundesrepublik äh, Initiativen haben, die solche Dinge, solche Aktionen planen und äh, vorbereiten. Das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir im Grunde genommen auch die Zeit brauchen, um wieder örtliche Verankerung zu schaffen. Also der 25. Februar war ja auch ich war ja selbst dabei. Natürlich ein Ereignis, das als Event gestaltet war und nicht dazu geführt hat, dass bundesweit nach Berlin mobilisiert wurde. Also es gab nur insgesamt 20 Busse, die in Berlin angelandet sind und das meiste kam aus Berlin und Brandenburg, also sozusagen S-Bahn-mäßig mit zu der Demonstration. Das signalisiert, dass es hier eine ganz große Bereitschaft gibt, wieder für eine friedliche Perspektive einzutreten. Und ich glaube, dass wir in der öffentlichen Debatte, der Werner hatte schon mal angedeutet, auch Alternativen äh, diskutieren müssen. Also die Frage der Neutralität, die Frage der Demilitarisierung der Politik als äh, eine Aufgabenstellung und wieder dazu übergehen müssen, dass also nicht alles, was die Sozialdemokratie in den 70er äh, und 80er Jahren dann entwickelt hat, also die Frage, der Entspannungspolitik, die Frage der internationalen Kooperation, angefangen 75 mit der KSZE, dass das nicht alles verschütt äh, geht und im Grunde genommen innerhalb der SPD, der jetzt postum, der Willy Brandt noch sozusagen für die Entspannungspolitik aus der Partei geworfen wird. Also das sind ja solche Dinge, die jetzt äh, wachgerufen werden müssen, damit wir also sozusagen eine Alternative, eine gesellschaftliche, politische Alternative angesichts der globalen Entwicklungen dann auch wirklich einbringen müssen. Also ich glaube, da haben wir mit Mut und einigen Entschiedenheiten die Gelegenheit, auch bei den Ostermärschen wieder mal ein bisschen Aufstand und äh, Widerstand zu signalisieren.
4: Äh, ja, ich sehe das äh, ziemlich genauso. Wobei ich denke, der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Äh, man merkt oder jeder merkt, dass diese Option, Ehrbock, wir führen Krieg gegen Russland, äh, Siegfrieden nicht funktioniert wir sehen, dass immer mehr Elend und äh, Leid durch den Krieg verbreitet wird. Ich würde mich zu der These sogar versteigen, zu sagen, je mehr äh, ukrainische Flüchtlinge wir hier haben, die nicht alle nur den Heldentod sterben wollen, äh, die differenzierter berichten, die von dem Leid, das sie wirklich erleben, berichten, äh, sind in Augen der Menschen doch auch Kohlzeugen dafür, dass dies keine Lösung sein kann. Und äh, während auf der einen Seite die Sozialetats weiter runtergefahren werden, leisten wir uns ein gigantisches Aufrüstungsprogramm, bei dem was rauskommen soll. Und ich glaube, da kann man ansetzen und fragen, wozu machen wir das? Könnten wir die Bedrohung nicht besser beseitigen durch Verhandlungen, durch gegenseitigen Austausch und so weiter? Also ich glaube fast, ich bin auch Optimist, gebe ich zu, äh, wir sind irgendwo ein Stück weit an einem Kipppunkt, wo die Bevölkerung dieses einfache Erklärungsmuster, da ist ein Böser, der muss aus der Welt geschafft werden, da ist die Welt wieder heile, nicht mehr akzeptiert. Es hat ja auch nie gestimmt. Wenn also Sie ich bin wahrscheinlich der Älteste in unserer Runde. Ich glaube, ich habe halt ein gutes Dutzend Hitler erlebt, den richtigen auch noch am Anfang und dann kam der von Nil und der von Bagdad und der von Belgrad und nein, es geht nicht um böse Menschen. Es geht um Verhältnisse und Interessen. Und das kapieren die Leute allmählich und das kann man auch vermitteln. Und ich bin gespannt auf die Ostermärsche, da er Willi recht. Vielleicht erleben wir dieses Jahr wieder Ostermärsche, wie wir sie bisher nicht hatten. Und vielleicht schwankt die Friedensbewegung, die plötzlich auf einmal in Teilen begeistert war vom Krieg gegen, äh, gegen Putin, zu einem neuen pazifistischen Schwerpunkt zu sagen, nein, Waffen sind die Lösung nicht.
1: Ja, das ist jetzt das Stichwort, ähm, was ich auch gleich aufgreifen wollte. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, Werner, den Optimismus zu trüben. Aber es ist ja so, ähm, das schreibst du, Willi, in deinem Kommentar bei uns im Heft, ähm, dass es Teile des Friedenslagers gibt und der ähm, linken, also der gesellschaftlichen linken, aber auch der ähm, parteiförmig organisierten, also in Form der Partei Die Linke, ähm, die in der Friedensfrage jetzt im letzten Jahr mindestens, um es diplomatisch zu sagen, verunsichert waren. Und es gibt auch Teile, das hat nun Werner gerade gesagt, und so ist es ja nun auch, die im Prinzip dann fast schon frenetische Unterstützer von Waffenlieferungen und von Sanktionspolitik geworden sind. Also ein jetzt relativ prominentes Beispiel aus der Partei Die Linke ist Bodo Ramelow, der sich dezidiert für Waffenlieferungen öffentlich ausspricht. Und jetzt ist meine Frage erstmal an dich, Willi, aber im Prinzip an euch beide, ähm, warum ist das eigentlich so, dass ähm, die Verunsicherung ähm, in Teilen der Friedensbewegung so groß ist? Und wie ist zu erklären, dass vielleicht friedenspolitische Positionen ähm, auch in der Partei Die Linke von Teilen eben so hinterfragt werden oder geschliffen werden?
4: Puh, das ist eine schwierige Frage und ich glaube nicht, dass ich sie äh, klar und eindeutig äh, beantworten kann. An der Debatte hat mich von Anfang an furchtbar irritiert, dass wir offensichtlich mit einer jüngeren Generation, damit meine ich auch die 30- bis 50-Jährigen, zu tun haben, die völlig geschichtsvergessen ist. Wir haben doch gesehen, wie die wundervollen Friedensansätze, gegenseitige Sicherheit, Abrüstung äh, usw. So Anfang der 90er Jahre tatsächlich Konjunktur hatten und wir wohn uns darauf noch außen denken, naja der Krieg er ist näher gekommen, aber bis zu uns wird er nicht kommen. Das ist irgendwo noch eine Gewissheit. Und dann ist es sehr einfach zu sagen, wir bestrafen einen Bösen. Ich glaube, wenn das Böse näher rücken würde, würde sich noch mal manches ändern. Wobei ich alles andere will, als dass das Böse näher rückt. Nein, ich glaube schon, dass hier eine neue Generation da ist an die wir sehr schlecht rankommen, die auch nur Frieden kennt, die nicht mehr miterlebt hat, was Krieg ist. Ich habe noch ein Stück davon mitbekommen. Das hat mir gereicht für mein Leben. Das sind Dinge, die da sind. Dass diese Lösung aber nicht zu funktionieren scheint, ist immerhin, glaube ich, eine Erfahrung und auch etwas, was die Menschen wahrnehmen, was für unsere Position spricht. Dass man sagt, wir müssen ein Ende finden. Und wenn man deutlicher machen könnte, das ist jetzt natürlich die Schell für die Medien, wenn man deutlicher machen könnte, wie viele Initiativen und wie viele Möglichkeiten es schon gab, zumindest zu einem Waffenstillstand zu kommen, um von da aus weiter zu verhandeln, dann werden mehr Leute nachdenklich, wenn es immer deutlicher wird, es geht mehr um den Krieg, um des Willen. Als darum, eine friedliche Weltordnung herzustellen. Äh, der Gedanke ist, glaube ich, nicht nur nicht falsch, sondern ist auch mehr und mehr akzeptabel, weil durchsichert, wir hätten die Chancen gehabt. Oder haben sie vielleicht noch? Mein Gott, wie viel? Es ist doch eine verrückte Welt, dass wir heute Generäle, ehemalige Generäle haben, die plötzlich auf einmal die einzigen sind, die sich gegen Krieg aussprechen. Das ist doch absurd.
3: Ja, Willi, willst du gleich anschließen? Ich kann da anschließen. Also für mich war das auch äh, erfrischend, dass plötzlich äh, die Militär sehr realistische Einschätzungen äh, der Kriegsszenarien und der äh, Kräfteverhältnisse dann äh, äh, präsentierten und damit die Euphorie ein wenig aus dem äh, Kriegsdenken äh, herausgenommen haben. Das war ein wichtiger Faktor in der Geschichte. Auch das Auftreten von Fahrt in Berlin war sicherlich so ein Hinweis oder Kuyat und andere, die noch mal sehr realistisch im Grunde genommen die militärischen Optionen herunterdekliniert haben. Aber ich glaube, dass es wichtig bleibt, diese Auseinandersetzung weiterzuführen, weil wir haben in der Friedensbewegung ja nicht nur euphorische Entwicklungen gehabt. Ich will daran erinnern, dass jetzt immer der Nachklapp kommt. In den 80er Jahren waren Hunderttausende auf die Straße. Ich weiß, 700.000 bei dem Ostermarsch 83 und bei den großen Demonstrationen. Das war sicherlich ein, ein wichtiges Erlebnis. Es gab sicherlich auch äh, Aktionen zum Jugoslawienkrieg, die ich hier nicht ver verschweigen will, obwohl das völlig verdrängt ist in der öffentlichen Meinung, weil dieser Krieg spielt keine Rolle, weil natürlich die Grünen und die Sozialdemokraten verantwortlich waren dafür. Oder die Auseinandersetzung um Afghanistan 2001 oder den jetzt 20-jährigen, heute 20-jährigen Krieg äh, im Irak äh, oder die Golfkriege in den 90er-Jahren, das auch nochmal äh, betont, da drängten noch äh, Sozialdemokraten und Grüne auf die Bühnen, auf die Friedensbühnen. Das ist alles weg. Da ist uns ein ganz großer Teil weggebrochen und natürlich hat der auch einen Einfluss auf die linke gehabt, dass natürlich hier der anpassungsdruck sich sozusagen realpolitisch zu verhalten auch zu Veränderung der positionen innerhalb äh, der der linken geführt hat bis hin zu anpassungsdruck äh, und damit auch vergessen macht dass eigentlich die linken angetreten sind, um eine gesellschaftsverändernde position also eine wirkliche zeitenwende äh, einzuleiten und nicht sich zu genügen damit, dass also sozusagen nur ein bisschen friedlicher die die weltlage wird und vielleicht, Demokratie spiele und äh, auch die Frage einer feministischen Außenpolitik eine Rolle spielt, sondern es geht darum, sehr grundsätzlich gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten. Das ist ein wenig nach, in den Hintergrund gedrängt worden und das ist sicherlich das Problem der Linken. Ohne einer solchen Aufarbeitung einer linken wirklichen linken Position wird sich das auch nicht reparieren lassen.
1: Ich würde jetzt zum Abschluss, bevor wir gleich dann in die große Runde gehen und vielleicht ein paar Aspekte nochmal aufgreifen können, die letzte Frage nur an Werner stellen. Und zwar, das ist ein bisschen Ausblick, jetzt auch kein besonders optimistischer vielleicht, zumindest das Szenario, um das es da geht. Du schreibst im Kommentar von der Befürchtung, dass es zu einem begrenzten nuklearen Schlagabtausch, also einem Atomkrieg, kommen könnte mit taktischen Atomwaffen und dass die USA zumindest gewillt sein könnten, das auch in Kauf zu nehmen. Ich wollte jetzt zum Abschied, äh, zum Abschluss ähm, fragen, warum gehst du davon aus oder hältst und warum hältst du das für möglich?
4: Äh, naja, warum hältst du das für möglich? Ich meine, wenn man äh, einige Dinge zusammenzählt, äh, dann kommt einem manches seltsam vor. Äh, die USA haben den Mittelstreckenvertrag gegründet. Warum? Er betrifft eigentlich nur die kurze und mittlere Reichweite, sprich auf Deutsch Europa. Nicht das EU-Europa, sondern das geografische Europa. Die USA haben eine ganze Reihe von anderen Sachen gemacht, die ganz klar darauf hindeuten, auch die Verhandlungen vor Beginn des Ukraine-Kriegs zwischen Biden und Putin, wir bleiben draußen. Nebenbei, Herr Scholz hat, glaube ich, einen sehr klugen Schachzug gemacht, dass er die Lieferung von leopard Patson abhängig gemacht hat davon, dass die USA auch versprochen haben, Abrahamspanzer zu äh, liefern. Warum soll denn Europa oder bestimmte europäische Staaten immer vorangehen und die USA treiben weiter wunderbar Handel mit Russland? Das ist doch seltsam. Und wenn man einen solchen Krieg regional begrenzen kann, okay, ich komme jetzt zum eigentlichen Job für internationale Politik, aber es ist nun mal so, die USA sind nicht mehr äh, der äh, einsame Hegemon. Die USA sind militärisch im Deklein, im Abstieg. Äh, jetzt ist die Frage, wie sieht das danach aus? Meine These war, dass Europa zusammen mit Russland einen neuen gewaltigen Pol in dieser großen äh, neuen Multipolarität bilden könnten. Das wollen die USA nicht. Und wir müssen uns fragen, inwieweit dieser Krieg, auch ein Stellvertreterkrieg, der USA gegen Europa ist, gegen die EU. Das ist ein Stellvertreterkrieg in verschiedenen Stufen. Wenn äh, der frühere Stellvertretende US-Außenminister erklärt, wir werden diesen Krieg führen bis zum letzten Ukrainer, dann ist damit klar, wer Krieg führt und wer Krieg führen lässt. Äh, all das verdichtet sich. Das ist schwer zu vermitteln. Aber ich glaube, es wird allmählich spürbar, und die Gefahr ist tatsächlich, Warum nicht ein kleiner, begrenzter Atomkrieg? Es muss die USA nicht tangieren. Und solange wir uns voll von den USA abhängig machen, wird mit uns gespielt. Und wir spielen nicht mit, das klingt jetzt nationalistisch, ich bin kein Nationalist, aber diesen Kategorien denken die anderen. Und deswegen muss man diese Kategorien auch mal aufrufen.
1: Ja, dann danke euch beiden schon mal für die ähm, Antworten auf die paar Fragen. Es gibt sicherlich eine ganze Menge, die wir jetzt gleich in der großen Runde ähm, nochmal aufgreifen können. Ich weise auch darauf hin, ähm, für die, die jetzt hier live zugucken, dass ihr ähm, über diese Chat-Funktion, die es hier gibt, auch Fragen einreichen und stellen könnt, die wir ähm, dann unseren Gästen noch stellen können. Also macht davon gerne Gebrauch. Insofern würde ich dann sagen, danke nochmal an euch beiden und dann kommen jetzt Fabian und Dieter Segert noch hinzu für unsere Abschlussrunde.
0: Genau, und ich glaube, ich kann äh, mit der ersten Frage für die Abschlussrunde auch ähm, sehr gut an das Gesagte anknüpfen. Äh, ist ein bisschen eine längere Frage. Also historisch, darauf hat äh, äh, neulich ein Genosse hingewiesen, sind Kriege auf drei Arten beendet worden, die äh, teilweise natürlich auch ineinander übergehen und... Äh, also es gibt erstens einen Waffenstillstand, weil alle beteiligten Regierungen eingesehen haben, dass es nichts mehr zu gewinnen gibt für die, also für die jeweils eigene Sache. Zweitens, eine beteiligte Konfliktpartei ist militärisch komplett zerschlagen worden und der äh, und vernichtet und besetzt worden. Also das, was sozusagen historisch am allerselbstesten vorkommt, ähm, wo aber sozusagen der Untergang von Nazi-Deutschland ein Beispiel ist. Und drittens. Regierungen wurden von unten gezwungen, den Krieg zu beenden, weil die Soldaten sich dem Weiterkämpfen verweigert haben oder weil die Zivilbevölkerung Druck aufgebaut hat, also sozusagen die Heimatfront, hat, die Heimatfront gebröckelt hat. So, jetzt aus einer Situation heraus, dass wir nicht in einem Land leben, das direkt an diesem Krieg beteiligt ist, aus einer Person heraus, die es auch ablehnt, Waffen zu liefern und damit auf Kosten der ukrainischen und der russischen Soldaten und der Zivilbevölkerung der Ukraine einen Kampf ähm, geführt wird, in dem es neben der Unabhängigkeit der Ukraine, wie auch gerade schon eben gesagt, auch um eine Auseinandersetzung zwischen zwei imperialen Blöcken geht und in der die Ukraine in ihrer faktischen Abhängigkeit von westlichen Waffenlieferungen äh, Geheimdienstinformationen aus dem Westen und auch Geldern auch längst nicht mehr voll souverän ist. Was können wir als Linke in der Opposition ähm, in Deutschland und als Teil der Friedensbewegung eigentlich wirklich tun, um die Eskalation der Gewalt zu stoppen und zu einem Frieden beizutragen? Ein bisschen was dazu ist ja schon gesagt worden, aber vielleicht äh, können wir da jetzt noch mal ein bisschen miteinander diskutieren drüber. Und äh, es darf gerne anfangen, wer anfangen möchte. Dieter meldet sich. Ja,
2: das ist äh, natürlich die entscheidende Frage, äh, was wir tun können. Ähm, und es gibt ganz unterschiedliche Ebenen. Also was ich beispielsweise mit meinen Freunden tue, ich bin ja, äh, nicht parteipolitisch organisiert, aber ich habe viele Freunde in verschiedenen äh, linken Gruppierungen. Ähm, ich tausche Informationen aus, äh, damit wir zu einer vernünftigen Analyse kommen, einer eine, eine Analyse, die tatsächlich auf die Probleme eingeht und sich nicht von dieser moralisierenden Mobil Mobilisierung äh, der verschiedenen Lager äh, beeinträchtigen lässt. Also, Beispielsweise geht es ja um die Frage, dass es hier nicht um einen Krieg zwischen der Ukraine und Russland geht oder gar Russlands gegen die Ukraine und ein unprovozierter Angriffskrieg, sondern dass es hier auch diesen Aspekt des Stellvertreterkrieges zwischen den Lagern gibt. Das hatten wir schon erwähnt. Daraus ergibt sich aber auch, dass dieser Krieg nicht einfach zwischen den beiden beendet werden kann, sondern dass man da eine, eine Lösung von von Fragen, die teilweise in den letzten Jahren sehr viel sich zugespitzt haben, schaffen muss, also noch einmal versuchen muss und kämpfen muss dafür, dass es eine europäische Friedensordnung gibt. Mhm. Ähm, also äh, bloß noch eine Sache vielleicht, äh, was ich auch wichtig finde, ist äh, in der Berliner Zeitung am Wochenende stand ein Aufruf äh, der Gruppe Neu Beginnen, wo auch Freunde von mir drin sind, ähm, und da steht was sehr Wichtiges drin, nämlich, dass um der Friedensbewegung eine größere Druckkraft zu, zu geben, bräuchte, bräuchte man, und auch um die ökologischen Probleme zu lösen, bräuchte man einen Brückenschlag zwischen der Friedensbewegung und der ökologischen Bewegung. Das wäre im Übrigen auch ein Brückenschlag zwischen Generationen aus meiner Beobachtung, weil in der Friedensbewegung sehr viele Menschen meiner Generation und älter dabei sind ähm, und die Jüngeren ein bisschen sich abseits halten. Aber in der ökologischen Bewegung, da geht es ja um die Frage freies for Future und so weiter, dass hier die Zukunft verteidigt wird. Und deutlich der Brückenschlag kann darin begründet werden, dass die im Gang befindliche Militarisierung ja die unsere Gesellschaft auch daran hindert, dass wir gerade diese ökologische Frage klären. Allein dadurch, wie viele Ressourcen da reingesteckt werden, äh, das ist ja unglaublich. Ähm, und da geht es nicht nur um Deutschland, da geht es um eine ganze Reihe. Der, der Wettbewerb, der Rüstungswettbewerb wird ja zwischen äh, verschiedenen äh, Lagern geführt. China rüstet auf, die USA bleibt bei einer Hochrüstung und Europa soll jetzt auch mehr tun. Die Ressourcen sind aber endlich und die Zeit ist auch endlich. Und der Brückenschlag wäre eine Möglichkeit, ähm, die eigentlichen Probleme noch ein bisschen stärker in den, äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Natürlich geht es um Frieden und es geht darum, dass dieses entsetzliche Worten aufhört. Aber es geht auch darum, dass die Menschheitsfragen gelöst werden und äh, dazu brauchen wir ein breites Bündnis.
3: Ja, das ist sicherlich der, ein richtiger Weg, den wir sicherlich auch in der Friedensbewegung, das merkt man auch an den Ostermarsch-Aufrufen, deutlich äh, favorisieren, dass man im Grunde genommen Zugänge eröffnet. Äh, also gerade die Berliner Demonstration war für mich ein Beispiel, dass die unter 30-Jährigen okay. da waren und die über 60-Jährigen, wenn man sich das mal genauer angesehen hat. Das wäre so ein, ein, ein Instrument. Aber ich glaube auch, dass wir nicht eine einheitliche Formierung hinkriegen werden, wie denn die Lösung aussehen kann. Also ich weiß, dass heute in Washington am 18. Wegen des 20-jährigen Irakkrieges, aber auch in Sachen Ukraine eine größere Demonstration stattfindet, die im Grunde genommen auch ein Signal dafür ist, dass in den USA nicht alle kriegsbegeistert auf den Ukraine-Krieg setzen. Das ist eine sehr gespaltene Gesellschaft auch dort und wir werden das auch hier in Europa erleben, dass also diese Eindeutigkeit, mit der diese Siegesgewissheit vorgetragen worden ist, die dann sozusagen die Bereitschaft, auch Waffen zu liefern oder andere für uns kämpfen zu lassen, minimieren wird. Das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir setzen sollten und in unserer Rigorosität, dass Waffen keinen Frieden beibringen werden, sondern mehr Tote erzeugen werden, ist, glaube ich, so eine Sensibilität, die auch mit dem Manifest, das jetzt immerhin 750.000 Menschen unterschrieben haben, nochmal so ein Signal in die, in die öffentliche Debatte hineinbringt. Also ich glaube, dass wir an diesen Positionen festhalten sollten, um nochmal deutlich zu machen, dass wir darüber hinaus natürlich auch kooperative Formen wieder entwickeln müssen, unabhängig davon, wie lange der Krieg dauert, aber im Grunde, dass wir wieder irgendwie zusammenkommen müssen, weil dieses Russland wird äh, nicht von der Landkarte verschwinden. Das äh, kann man realistisch nicht äh, annehmen. Von daher muss man überlegen, wie man zu vernünftigen politischen Positionen findet und wie man eine kooperative politische Perspektive begründet.
4: Ja, ich wollte noch was anmerken, was vielleicht eine Nuance sein kann zu dem, was Willi gerade gesagt hat. Ich glaube, äh, die Frage ist nicht Ökologiebewegung oder Friedensbewegung. Es geht in beiden Fragen um die weitere Existenz dieses Planeten. An diesem Punkt stehen wir. Und das ist erstmal ein gemeinsamer Nenner. Und ob der Planet nun atomar ruiniert wird oder ob er ökologisch ruiniert wird, kann uns eigentlich egal sein. Wir müssen das Ruinieren vermeiden. Und da gibt es eine ganze, ganze Menge mehr Gemeinsamkeiten. Geld für Rüstung ist endlos da. Ich will jetzt nicht in die Schelte der Grünen eintreten, aber was im ökologischen Bereich wirklich passiert ist, das ist skandalös. So können wir nicht weitermachen und ich denke, wir müssen beides thematisieren. Die Rücksichtslosigkeit dieses Systems gegenüber den Menschen, da denke ich vor allem an Krieg, aber genauso seitens der ganzen Ökologiepolitik, die im Grunde genommen nicht stattfindet. Wenn die Bundesrepublik Deutschland ihr gewaltiges internationales Gewicht einbrächte, dann wäre auch auf internationaler Ebene sehr viel mehr vorhanden an ökologischer Bewegung und so weiter und so weiter. Und die Ökologiefrage ist etwas, was mittlerweile die Menschen jeden Winter, jeden Sommer selber merken. Es ist nicht mehr so, dass ein paar Spielerte äh, dann über äh, die A äh, irgendwas erzählen, sondern die Leute merken es und sie merken allmählich auch den Krieg. Und beides hat gemeinsame Ursachen, von die wir jetzt hier nicht äh, ewig reden müssen In vielen sind wir uns bestimmt einig, die man thematisieren muss und mit denen man hier Politik betreiben kann.
1: Ähm, Fabian, falls du nichts hast, würde ich...
0: Ich hätte noch doch eine Nachfrage, weil ja. ähm, ich glaube, was so ein Teil der Frage war und was ein bisschen untergegangen ist, ist ja auch wir als Teil der Opposition. Also sozusagen, ähm, was wir täten, wenn wir eine Regierung wären, ist ja das eine, aber wir haben nun mal auch momentan eine Regierung, die diese Schlüsse, die jetzt hier diskutiert wurden, ja offensichtlich nicht zieht. Und ähm, da vermute ich, würde es auch nichts bringen, sie dort zu beraten, weil sie natürlich da auch aus bestimmten Interessen heraus handeln. Aber was können wir in der Opposition sozusagen jetzt wirklich dazu beitragen, dass dieser Krieg geändert wird, ohne dass wir jetzt äh, tatsächlich in der Machtposition wären, dort Einfluss auf irgendwelche diplomatischen Fragen zu nehmen? Also ein Thema, was ich mir beispielsweise gedacht hätte, ist, dass es meiner Meinung nach dringend notwendig wäre, das Thema Kriegsdienstverweigerung und Asyl zum Beispiel für russische Kriegsdienstverweigerer auch ähm, viel stärker äh, einzufordern und da moralischen Druck ähm, aufzubauen und ähnliches. Aber letztendlich mehr als das können wir auch nicht tun. Also Wir sind nicht die Regierung und die Regierung handelt nach ihrer eigenen Logik heraus. Und das ist keine äh, friedenspolitische oder pazifistische Logik. Vielleicht könnte man dazu nochmal was sagen.
4: Naja, du veranlasst mich jetzt zu einer zynischen Antwort. Äh, wir sind nicht die Regierung, das stimmt. Nur weil die Regierung uns in Anführungszeichen nicht haben will. Aber wir gerieren uns, als wären wir voll und ganz und brav mit in dieser Regierung. Wo hat die Linke irgendwo eine Position bezogen, die konsequent von Berliner Wohnen an eigenen bis zum Krieg gegen diese Regierung aufgetreten wäre. Wir dürfen nicht mitregieren, wir tun es trotzdem. Ätsch. Ich will das nochmal ergänzen, was Werner sagt, weil ich glaube,
3: dass wir nicht nur den, den Krieg äh, im Blick haben sollten und ja. uns sozusagen darauf fixieren. Als Linke müssen wir natürlich auch die sozialen Kämpfe in und da ist ja einiges passiert. Also ich hab, denke, diese Streikbewegungen, die wir bei uns hatten, die wir seit Jahrzehnten nicht gehabt haben, signalisiert mhm. natürlich, dass es hier um Verteilungskämpfe ganz grundsätzlicher Art geht. Also einverstanden, Kriegsdienstverweigerung soll man helfen und auch die Deserteure. Das ist aber in der grundsätzlichen Frage, glaube ich, müssen wir vorankommen. Und deshalb geht es mir darum, dass wir auch in der Friedensbewegung wieder gegen den Draht zu den Gewerkschaften knüpfen, der ja auch zum Teil ein bisschen aufgelöst worden ist, dadurch, dass die Affinität zu Grünen und Sozialdemokraten in dieser Kriegspolitik im Grunde genommen auch ein bisschen die Perspektiven verrückt hat. Also die Klarheit beispielsweise des 1. September-Aufrufes des, äh, des vorvergangenen Jahres, äh, in der sehr eindeutig die Abrüstungsfrage thematisiert worden ist, die muss wieder reaktiviert werden. Und ich glaube, ohne die sozialen Kämpfe, und da denke ich auch durchaus in der internationalen Kooperation, ich sehe ja, was in Frankreich jetzt auch läuft, dass man da im Grunde genommen solche Anknüpfungspunkte braucht, um solche Zusammenhänge wiederherzustellen, der sozialen Kämpfe, der politischen, sicherlich auch der Klimakämpfe mit der, mit der Friedensfrage zu verknüpfen. Ich glaube, das ist das Hauptanliegen, dass wir auch in die Bewegung tragen sollten. Und ich setze darauf, dass es gelingt, auch in den Ostermärschen schon einiges da in Bewegung zu setzen. Es wird im Übrigen äh, in der nächsten Woche noch mal einen Aufruf geben, vor allen Dingen aus dem gewerkschaftlichen Lager, der diesen Zusammenhang vielleicht noch etwas deutlicher macht. Weil wir müssen wieder anknüpfen an den Positionen, die in der Abrüstung statt Aufrüstungsbewegung schon eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube, das ist ein Punkt, der nicht vergessen werden darf in der Friedensbewegung.
2: Mhm. Ich möchte noch mal äh, auf die auf die Frage eingehen. Also ich finde das äh, richtig, was was hier gesagt worden ist. Das muss ich, jetzt möchte ich nicht ergänzen, sondern will nur mal sagen, ich habe vorhin ja von der Gruppe Neubeginnen gesprochen. Und äh, da ist ganz interessant, dass da eben Mitglieder der Linken drin sind, wie Micha Brie, äh, der Sozialdemokraten, äh, wie Peter Brandt äh, und auch äh, zumindest drin war, Antje Vollmer, die ist ja jetzt gestorben, also sozusagen ähm, äh, dissidentische, pazifistische Mitglieder der Grünen, die diese Linie ihrer Partei nicht mitmachen. Ich sage das bloß deswegen, weil ich glaube, es ist natürlich richtig, dass, äh, dass man aus der Opposition sich überlegen muss, äh, was man erreichen kann, aber es ist nicht so, dass die Regierung identisch mit den Parteien ist und es ist auch nicht so, dass die Parteien, ich sage, ich rede jetzt über die linken Parteien, ja, dass die, ähm, oder zumindest in Parteien, die linke Flügel haben, ähm, da ist ja nicht nur die Linke als einziger Vertreter der politischen Linken sozusagen in Deutschland aktiv, dass man da auch das Gespräch äh, knüpfen kann und Einfluss nehmen sollte ähm, äh, und versuchen sollte, in diesen Parteien überall äh, Kräfte zu finden, die in der gleichen Richtung gehen, die verantwortlich sind, die sich nicht einfangen lassen von dieser Ideologisierung, der Situation, die eben beispielsweise wissen, dass der immer wieder zitierte Westen, der angeblich das Gute in der Welt verkörpert, dass es hier diese Probleme gibt, die, man, die wir lösen müssen im Westen, ja, eben beispielsweise soziale Probleme, äh, um die wir uns kümmern müssen. Auch hier gibt es Menschenrechtsprobleme, auch hier gibt es äh, Armut, wenn auch weniger als in anderen Ländern der Welt. Und äh, und, und da gibt es eine breite Bündnismöglichkeit. Also ich glaube, dass das ähm, auch für die Friedensbewegung wichtig ist, äh, über parteiübergreifend diese verschiedenen Strömungen innerhalb der politischen Linken zu erfassen und wahrscheinlich sogar weit bis ins konservative Lager. Es gibt ja nicht bloß Linke, die gegen den Krieg sind und für Sicherheit oder für die Lösung der ökologischen Probleme.
1: Hm. Ähm, ich, dann stelle ich vielleicht die Frage, die ich äh, noch stellen wollte jetzt mal an der Stelle, weil das ist genau das Stichwort Bündnispolitik und welche Bündnisse brauchen wir eigentlich genau? Also ihr habt dazu jetzt alle drei schon was gesagt. Ich wollte das aber nochmal gezielter nachfragen, weil mir das, so wie ich das auch teilweise lokal oder auf der Straße, wenn man so will, mitbekommen, das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage gerade, also es liegt ja auch auf der Hand, warum. Es stehen jetzt die Ostermärsche an und die Bedingungen für ähm, wirklich friedenspolitische und, ähm, äh, wenn man so will, klar linke ähm, politische Wortmeldungen sind relativ prekär. Und darum wollte ich vor dem Hintergrund fragen, also, oder anders, ähm, darum ist die Situation so, dass äh, angesichts der Dramatik der Lage ist, völlig klar ist, man braucht möglichst schnell, möglichst breite und große gesellschaftliche Resonanz. Äh, ein paar Punkte an denen man die entzünden könnte oder festmachen könnte, habt ihr auch schon angesprochen. Es ist auf der anderen Seite so, das ist zumindest meine, meine Beobachtung, dass inhaltlich möglichst klar und möglichst links orientierte friedenspolitische Initiativen, die wirklich antimilitaristisch sind, friedenspolitisch und auch antiimperialistisch, oft Minderheitenpositionen eher sind, also nicht ähm, mit, mit, dieser, mit diesem Zuschnitt der Agenda die Grundlage für wirklich breite Bündnisse sind. Deswegen wollte ich mal so die Frage stellen, auch wenn sie sehr allgemein ist vielleicht. Was für eine Bündnispolitik brauchen wir jetzt in so einer Situation? Also ich stelle es ein bisschen schematisch gegenüber. Ähm, möglichst breite zivilgesellschaftliche, in Anführungszeichen, ähm, bürgerliche Bündnisse, die womöglich eher auf Minimalkonsens ähm, orientieren, wobei jetzt natürlich klar ist, äh, AfD und organisierte ja, Rechte sind jetzt dabei kein, kein Bündnispartner, aber darüber hinaus gesellschaftlich breite Bündnisse oder eben möglichst inhaltlich klar ähm, orientierte linke, friedenspolitische und inhaltlich oppositionelle Bündnisse. Also wie soll man es machen? Oder was äh, sind die Punkte, an denen man das ähm, konkret machen könnte?
2: Vielleicht äh, fange ich an. Ich kann dazu keinen besonders äh, wichtigen Beitrag leisten. Ich äh, sage einfach aufgrund meiner Erfahrungen, äh, ich bin ja wie gesagt ähm, äh, zwar jemand, der als demokratischer Sozialist in 1989 äh, in der SED sich um eine Demokratisierung der Partei bemüht hat, aber danach nicht parteipolitisch aktiv gewesen. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist das Gespräch äh, zwischen äh, zwischen denen, die, die sich selbst auch äh, als Links verorten. Und wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus gibt es äh, in Berlin, und ich bin ja Ostberliner, äh, auch es gibt, ich habe also Kontakte äh, zu den früheren äh, unabhängigen Friedensbewegungen äh, aus der DDR, die nach wie vor weitermachen im Pankow-Friedenskreis. Es gibt äh, dort Gespräche zwischen äh, Grünen, äh, SPD, äh, Linken und Parteilosen das ist eine wichtige Ebene. Das ist sicher nicht alles, aber das ist eine wichtige Ebene und man, ich finde, das letzte Bemerkung, man müsste sich auch gegen diese Mainstream-Debatte über diese sogenannte Gefahren der Querfront, das ist ja so eine Geschichte aus dem Nationalsozialismus, wirklich zur Wehr setzen, ja, was da immer unterschoben wird, ja, dass das die wichtigste Gefahr ist. Natürlich ist das ist das so, dass dass die, dass die AfD keineswegs als Bündnispartner in Frage kommt, egal welche Positionen sie hat. Aber was man beispielsweise nicht machen darf, zu sagen, also die AfD-Wähler in Ostdeutschland gibt es ja da eine ganze Menge, die sind alle rechtsextrem und mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da gibt es durchaus Gesprächsmöglichkeiten. Ich kenne keine von denen, aber ich würde einfach vor solchen ideologischen Konstruktionen, die übrigens meines Erachtens auch die Partei Die Linke etwas lähmen äh, mit diesen Querfrontgeschichten, die, die sozusagen durch die Mainstream-Medien äh, äh, angestoßen werden. Und dann springt man auf dieses Boot auf und schwimmt mit dem mit und merkt gar nicht, äh, dass man damit völlig die Ebene der, des Problems verfehlt. Äh, äh, natürlich kann, kann der, der Kampf für den Frieden, die das Engagement für soziale Gerechtigkeit und für ökologische Lösung ökologischer Probleme, das braucht möglichst breite Bündnisse in der Gesellschaft und natürlich zwischen, zwischen Parteimitgliedern auch.
3: Ja, Dieter, ich kann dir das nur bestätigen, weil ich war ja in Berlin dabei, als auch Elsässer auftrat und wir den Versuch unternommen haben, ihn da rauszuschmeißen aus dieser ja. Demonstration. Die hatten aber die Polizei zur Hilfe und wir hatten nicht die genügend Ordnung, um die Polizei Ach. auch noch auszudrängen. Also das hat ist ja. das immer so ein Versuch gewesen, die Rechten sozusagen als Gegenbeispiel zu nennen und von den Aktionen selbst abzuhalten. Das heißt, wir müssen klar in unsere abrüstungspolitischen Positionen gegen diese Bundesregierung richten. Und das ist kein rechtes, keine rechte Plattform, wenn wir die Abrüstungsfrage thematisieren. Denn alle Rechten sind für nationale Armeen und für nationalistische Positionen, auch zum Teil rassistische Positionen zugänglich. Und deshalb muss man sehr offensiv für eine solche und selbstbewusst für eine solche Position der Abrüstung und der Entspannungspolitik der internationalen Kooperation eintreten. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein, so ein wichtiger Hinweis, auch nochmal sich nicht einschüchtern zu lassen, weil äh, das war ja so ein Vehikel, um sozusagen Menschen abzuhalten, überhaupt in die Demonstration oder in die Aktionen mit einzusteigen. Wir erleben das zum Teil sicherlich auch im Zusammenhang mit den Ostermärschen, dass es Abgrenzungsbeschlüsse gibt, bevor man überhaupt die Aktionen selber äh, inhaltlich vorbereitet. Also ich glaube, dieses Selbstbewusstsein sollten wir äh, nochmal mit nach vorne nehmen, dass man für die eigenen politischen Ziele, für die wir immer gestanden haben und wir waren nie rechtsaffin. Das muss man nochmal sehr deutlich charakterisieren, dass man das nochmal in die öffentliche Auseinandersetzung einbringt und die Leute nicht abhält davon, für diese inhaltlichen Ziele mit auf die Straße zu gehen. Also das ist sicherlich ein Punkt, der auch in der Argumentationskette bei uns in der Friedensbewegung noch ansteht.
0: Vielleicht hier auch noch mal eine kritische Nachfrage. Ich war auch auf der Demonstration äh, aufgrund des Aufrufs von Wagenknecht und Schwarzer. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, dass äh, tatsächlich auch Rechte da waren, auch erkennbar. Ich würde nicht sagen, dass sie äh, in organisierter Form da waren. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie eine führende Rolle gespielt haben. Also sie haben das Demonstrationsbild nicht geprägt. Nichtsdestotrotz haben sie sich eingeladen gefühlt. Und das wiederum spricht nicht sehr ähm, für den Aufruf an dieser Stelle. Ähm, der war natürlich auch betont breit gehalten. Was ich sehr ungünstig finde, war das Interview, das Oskar Lafontaine geführt hat äh, bei dieser ähm, ähm, ehemaligen Sat-1-Moderatorin, die jetzt zum Querdenkenlager gehört, ähm, wo er auf die Frage, ob auch AfD Politiker willkommen wären, er nicht eindeutig geantwortet hat. Und das muss ich ganz klar sagen, das erschwert es natürlich auch, eine Friedensbewegung von links aufzubauen, wenn diese Eindeutigkeit dann gegenüber solcher Kader der AfD nicht hergestellt wird. Und da würde ich nochmal sagen, dass das natürlich auch tatsächlich wichtig ist, in der Außenkommunikation zu sagen, was man auch ganz explizit nicht haben will. Und ähm, Sarah Wagenknecht hat zum Beispiel gesagt, Neonazis sind nicht willkommen. Das Problem ist, dass die neue Rechte sich nicht als Nazis versteht und äh, sich nicht angesprochen fühlt, wenn man Neonazis auslädt. Und das darf man dabei nicht vergessen, meiner Meinung nach. Also, ja, ich nur zu, ganz kurz Bindisse. will ich nur mal Hinweis,
3: einen Hinweis geben. Wir hatten bei den Ostermärschen hier bei den Auftakten in Bruchköbel hier in Hessen immer das Auftreten von jungen Nationalisten, also NPD-Jugendlichen, die sich sozusagen in diese Demonstration hineinbegeben haben. Wir wollten die immer rausdrängen, aber die Polizei hat das nicht zugelassen. Wir haben dann im Grunde genommen lediglich das Mittel der Abschottung äh, ergriffen, indem wir Transparente um sie drum herum gestellt haben, sodass sie nicht auffällig wurden, aber wir haben sie nicht rausgeprügelt, um das nochmal deutlich zu sagen. Also diese Erfahrungen sind jetzt nicht neu. Und deshalb muss man einfach sehr offensiv die inhaltlichen Positionen gegen die Rechten weiter nach vorne stellen. Und sicherlich, ja. wenn wenn zwei Rechte, die da irgendwo auftauchen, dazu führen können, dass man keine Demonstrationen macht, dann ist das, was die Bundesregierung will, nämlich weiter aufrüsten und weiter militär einsetzen, dann ist das Ziel sozusagen für sie erreichbar.
0: Ja, ja, also da würde ich auch gar nicht gegen sprechen. Ich will nur sagen, dann muss man diese inhaltliche Abgrenzung halt auch vornehmen. Ich, Aber das, also, macht man nicht, ja.
3: das macht man nicht am Schreibtisch, sondern vor Ort. Das will ich nochmal deutlich sagen.
1: Ja, also ich schätze, ich schätze mal, Fabian, du meinst es ähm, dann auch so, dass ähm, dann bei den konkreten Initiativen und wenn sie eben anstehen, ähm, man dann eben nicht ähm, von, der, von der Seitenlinie die Kopfnoten verteilt, sondern äh, bei sich vor Ort dann eben lokal aktiv wird und ähm, äh, versucht, den inhaltlichen Charakter dieser Kundgebung ähm, mitzuprägen und in, in sonst oder, äh, im, im Ernstfall eben äh, Rechte selber, wie es dann auch offenbar ja, glaube ich, ähm, zumindest bei denen, die ganz klar erkennbar waren, wie Jürgen Elsässer passiert ist, ähm, in Berlin gemacht wurde. Also ich schätze mal so, so meinst du das?
0: Genau, also ich war ja auch ähm, mit dabei und ich war auch mit dabei äh, bei dem Versuch, Elsässer noch mal rauszudrängen. Das hat die Polizei verhindert. Aber klar, Also man muss sagen, dass in der Kommunikation im Vorfeld dann meiner Meinung nach nicht alles gut gelaufen ist. Aber das kann man verbessern. Also Das spricht nicht dagegen, breite Bündnisse aufzubauen. Sondern
3: das kann man ja dem Oscar sagen, muss man ja wahrscheinlich sagen. Aber wir haben richtig gehandelt, glaube ich. Das ist das Wichtige.
2: Also ich fand, ich fand dass, der, dass der Aufruf gerade deswegen auch so eine breite Unterstützung gefunden hat, weil zwei unterschiedliche Frauen dazu aufgerufen haben. Das, das fand ich, also ist bei meinen, bei meinen Bekannten in den Netzwerken, wo ich mich privat bewege, auch sehr positiv angekommen, war auch ein Argument dafür. Ja, ich finde, natürlich muss die Linke eigene Positionen vertreten und, und versuchen, in der Gesellschaft dafür zu werben. Aber, aber für, für bestimmte Aufgaben braucht man wirklich breite, breite Bündnisse, die sich sozusagen an den Sorgen und den wirklichen Problemen orientieren.
4: Und dazu muss die Linke Positionen entwickeln und vertreten, wie du sagst. Und es geht nicht, dass man sagt, das sind die Rechten, mit denen haben wir nichts zu tun, also gehen wir nicht mehr hin. Es ist ein Skandal, dass die Linke und ich meine jetzt auch die, gerade die Partei, nicht in der Lage ist, eine eigene Position zu entwickeln, an der sich dann vielleicht die AfD abarbeiten müsste. Die reine Enthaltsamkeit überlässt dieses wichtige Feld der AfD völlig kampflos. Und das kann nicht sein. Links sein implizierte immer gegen Militär, gegen Waffen, gegen militärische Lösungen. Und da hat die Linke ein riesiges Feld aufgegeben. Und das wird ja auch böse auf die Füße fallen. Und um es noch mal in anderen Worten zu sagen, ich meine, für mich war die Linke, und jetzt meine ich wieder die Partei, ein Projekt, ein gesellschaftliches Projekt und nicht nur die Friedensfrage, sondern es war wirklich ja, ein politisches, gedankliches Konstrukt, das versuchte, eine andere, bessere Gesellschaft zu erreichen. Was ist davon übrig geblieben? Und wenn wir uns den Stimmenschwund bei der Linken anschauen, dann ist es nicht die Friedensfrage allein, und dann ist es nicht die böse AfD, sondern es ist das eigene Profil, was in der letzten Zeit einfach verloren gegangen ist.
0: Bei hier ergänzend Programm der Linken ist aber nach wie vor noch zum Beispiel, dass Waffenlieferungen abgelehnt werden. Und das ist auch mit einer Zweidrittelmehrheit auf dem letzten Parteitag <lacht> das so gesagt? bestätigt Ramelow. worden. Naja, <lacht> Ramelow ist ja nun nicht die Linke als Einzelperson. Nein, aber also immerhin. Die Mehrheitsposition der Linken ist eine andere als das, was Ramelow, Lederer und Co. von sich geben. Ja. Das ist klar.
4: Oder was die Parteispitze von sich gibt.
0: Naja, Janine Wissler zum Beispiel ist ja auch gegen Waffenlieferung. Aber das, äh ja, ja,
4: ja, aber brauchen Sie sich zu streiten. Jedenfalls genau. hat die Linke hier ein Defizit, dass sie sich weigert, konsequent zu füllen.
0: Das stimmt, dass sie sich vor allen Dingen organisatorisch nicht genügend einbringt in die Friedensbewegung. Ja. Das kann man ja auf jeden Fall vorwerfen.
1: Also ich glaube, wir haben ein paar entscheidende Punkte in dieser Frage, auf die ich auch hinaus wollte, damit auch schon berührt, also sowohl was konkrete Initiativen angeht, aber auch die grundsätzliche Frage und ich versuche, also ich sage mal so ganz, ganz grob, wie ähm, äh, ich versuche oder wie ich jetzt sagen würde, wie man die Schwierigkeit zusammenfassen kann, nämlich, dass es auf der einen Seite ähm, natürlich äh, die Notwendigkeit gibt, breite Teile der Bevölkerung zu erreichen, äh, gleichzeitig sich dabei oft auch die Frage stellt, das gilt für die ähm, Initiative von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer genauso für wie für lokale Initiativen, ähm, die ich kenne oder Kampagnen in anderen Städten, äh, was es da alles gibt, also ich sage das sehr global, ähm, dass man natürlich breit mobilisieren muss, ähm, dabei aber gleichzeitig sicherstellen muss, ähm, dass ein ganz klar linkes Profil schon auch erkennbar ist äh, und man da ähm, anschlussfähig bleibt, ohne den, die inhaltliche Geschäftsgrundlage, sage ich mal, die als Linke klar erkennbar sein muss, ähm, zu sehr zu verwässern oder überhaupt zu verwässern. Absolut. Also sehr, ein sehr globales äh, Schlusswort vielleicht, um diesen Punkt zusammenzufassen, aber das scheint mir eben ähm, mit Blick auf die Herausforderungen, ähm, vor denen man steht, als Friedensbewegung und als Linke in, an ganz verschiedenen Orten, die entscheidende Frage zu sein und ähm, vielleicht lässt sich das nicht in einem in einem Abendpanel hier im Internet beantworten, das war auch nicht Sinn der Übung, aber ich glaube, man muss diese Fragen ähm, klarer rausstellen und wir werden das ähm, wahrscheinlich auch versuchen, mit Z noch ein bisschen mehr ähm, anzugehen und diesen Diskussionen auch Plattformen zu geben, nämlich ähm, wie schafft man den, den Spagat äh, zwischen, ich sag das jetzt wieder sehr schematisch, äh, möglichst breit und möglichst klar, und um das auszutarieren und an welchen Fragen kann man das eben wie festmachen? Also das ist wahrscheinlich die, also von vielen anderen, aber eine sehr zentrale Frage, mit der wir uns da in den nächsten Monaten und Jahren ja, werden beschäftigen müssen.
0: Genau, und dann wären wir jetzt auch am Ende vom letzten Block und äh, vielen Dank an äh, Werner, Willi und Dieter, dass ihr da wart. Vielleicht bleibt ihr noch kurz äh, im, äh, im Videochat, damit wir das noch auswerten können. Ansonsten äh, würden John und ich jetzt die Abmoderation übernehmen und vorher wollen wir beide nochmal sprechen darüber, was es denn sonst noch gibt in der aktuellen Z, ja. außer das Schwerpunktthema Kapitalismus in Russland.
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, das Schwerpunktthema insofern, dass wir da, ich muss jetzt selber kurz zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, Beiträge dazu im Heft haben. Das ist so für unsere für den Heftumfang dann doch immer relativ viel. Wir haben allerdings ähm, jetzt neben Berichten, Rezensionen und ähm, den Kommentaren, wo ja eben ähm, die Kollegen, die gerade dabei waren, eben auch Texte verfasst haben, zwei Rubriken, die immer so ein bisschen die wir laufend dabei haben oder öfter. Die eine ist die Marx-Engels-Forschung. Also da sind ähm, diesmal zwei Dr Beiträge dabei. Ähm, also ein dritter Teil, das ist sozusagen ein Fortsetzungsroman ähm, zu Struktur und Methode der marxischen Kritik der politischen Ökonomie und ein Beitrag zur Sozialismuskonzeption von Friedrich Engels. Und dann die Rubrik äh, Weitere Beiträge. Das klingt immer so ein bisschen nach ähm, gemischtwarenladen. Ähm, da sind aber fachlich ähm, unterschiedliche Beiträge dann versammelt, unter anderem einer nochmal zum Nachklapp der Frankreich-Wahlen. Dann sage ich jetzt nur einen, weil das ein Thema ist, was wir in den letzten Ausgaben oder in der letzten Ausgabe davor begonnen haben, uns damit zu befassen. Nämlich Sabrina Apicella setzt die Auseinandersetzung mit lohnabhängigem Bewusstsein und Klassenbewusstsein, wenn man so will, fort, mit einem Beitrag zu Entstehungsbedingungen von Klassenbewusstsein. Auf ihr, also auf Grundlage von ihrer Forschung von Beschäftigten bei Amazon, also ähm, der Name ist vielleicht manchen schon geläufig, sie hat ähm, dazu auch publiziert und äh, bei Amazon eben geforscht, das so in aller Kürze, also ähm, diese, diese Frage wird dabei auch wieder aufgegriffen und das, die Reihe setzen wir auch noch fort in den kommenden Ausgaben.
0: Genau und äh, dann gibt es noch was zu verlosen und zwar ein Exemplar der aktuellen Set und äh, Soweit ich weiß, haben wir jetzt äh, für unsere normale Monatsverlosung schon was und deswegen würde ich vorschlagen, lösen wir es doch einfach mal ganz einfach. Wer bis zum Ende jetzt hier durchgehalten hat und sich das angeschaut oder angehört hat, teilt einfach einen der Beiträge von äh, 99 zu 1 auf Social Media, also Instagram oder Twitter beispielsweise. Und unter denen, die das teilen, verlosen wir dann dieses Exemplar. Einverstanden. Dann äh, vielen Dank nochmal an Dieter, äh, Werner und Willi. Vielen Dank auch dir, John. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei 99 zu 1 und in einem Vierteljahr ungefähr auch wieder zur nächsten Z-Head-Vorstellung. Ciao.
1: Tschüss, danke dir.
3: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.